0: Vida en Salud, episodio 122. Alternativas al gran reseteo. Yo tengo que confesar que siempre me he sentido pero muy al margen de todas las propuestas que la sociedad me, me lanzaba, ¿no? Me refiero a las propuestas mmm, formativas, educativas, propuestas laborales, incluso las propuestas de ocio y entretenimiento, ¿no? Y de modelos de vida, ¿no? Siempre he intentado motivarme <ríe> con todo lo que se me ha ido proponiendo, pero... Me he sentido como muy al margen, muy de otro mundo, ¿no? Esto es una confesión y es así. <ríe> así es como me he sentido siempre, ¿no? No, no. Claro, para llevar un modo de vida determinado, para aceptar una propuesta formativa determinada dedicarle años de estudio a una carrera, por ejemplo, o, o a una profesión, ¿no? Y dedicarte a una profesión en el terreno de lo laboral y todo esto, ¿no? Escoger una tribu, una forma de vida determinada, ¿no? Tienes que tener una cierta motivación, tienes que tener ganas para hacerlo. Y yo no he conseguido reunir ganas para ninguna de las propuestas que me han ido llegando. ¿Por qué? Porque siempre he visto como una puerta de atrás ahí, ¿no? Como, como que cada una de estas proposiciones que el sistema mismo me hacía, ¿no? De cómo yo podía vivir mi vida, ¿no? Implicaban, e implican directa o indirectamente, que yo esté cooperando, colaborando y siendo partícipe y artífice y ejecutora muchas veces de, del mantenimiento, como poco, del mantenimiento de dinámicas abusivas para con los seres vivos del planeta y el planeta mismo o directamente ya implicada en esas actividades. ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a a esto que ya estás viendo y que cada vez más gente está viendo, que, que en realidad en todas las dinámicas que son el fundamento de esta sociedad hay unos intereses en el background detrás muy concretos que se benefician de toda esta actividad, ¿no? Y estos intereses no se alinean pero para nada en absoluto con la satisfacción de las verdaderas necesidades que los seres vivos tenemos. ¿no? Y bueno, y siempre lo he visto, siempre lo he visto y siempre he tenido esa sensación de que o sea, no puedo colaborar con esto, no puedo estar manteniendo esta realidad. No puedo estar manteniendo esto que está pasando. Incluso en las profesiones y actividades más nobles, ¿no? Tiene el giro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud oficial lo están viendo, ¿no? Que igual pensaban que estaban haciendo un bien, pero no hay ningún bien detrás de esas actividades. Y mucho más que tiene que ir saliendo. Porque todo, todo, todo tiene la mano, todo está movido por la mano de ese interés. Y para nada tiene en cuenta eh, el bien. Realmente el bien, el interés siempre está por encima. Y mira, efectos colaterales, lo siento, ¿no? Supongo que entenderás de qué te estoy hablando, ¿no? Porque ahora se ha hecho muy evidente ya en, en, al, en uno de los ámbitos en los que nuestra vida existe, ¿no? Que esto es así, ¿No? Y pudiera parecer que se trata de un hecho aislado que ahora está pasando, ¿no? Lleva mucho tiempo pasando. Muchísimo. Muchísimos años que esto es así. Y si has indagado un poco, lo habrás visto. Que hace muchísimo tiempo que esto es así, ¿no? Que esto ya es la vuelta de tuerca. El pasote que de última generación, ¿no? Así que mira dada mi incapacidad para adaptarme a todas estas propuestas. Y por otro lado, la verdad es de decir que me siento bien con esta incapacidad, ¿no? Me siento bien, o sea, me ennoblece para mí. O sea, para mí es algo noble el no tener esta capacidad de adaptación a las dinámicas corruptas y maquiavélicas que tiene el sistema, pues la verdad es que me siento a gusto con, esto, con ello. Eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? pero me siento a gusto con ello. Y a veces me dicen, es que tú eres muy valiente. Ya, es que yo he sacrificado una comodidad, unos ciertos privilegios por sentirme en coherencia conmigo misma pero es que seguramente si tú hubieras visto con tanta claridad diáfana como yo he visto lo que estaba pasando seguramente habrías hecho lo mismo no sé si es tanto valentía como no sé que, que puede ser ¿no? como igual es todo lo contrario igual lo que a mí me da miedo es las consecuencias que pueda vivir yo en mi propia carne de estar colaborando con eso. De cómo yo puedo, mi propia mente puede llegar a torturarme a mí misma por lo que estoy haciendo. Igual no es tanto valentía. Pero bueno... Lo que te quería comentar es eso, que dada esta incapacidad que es evidente en mí, vale, cualquier persona que me conozca, mi madre, mis hijos, que me conocen mucho y desde siempre, ¿no? mis, mis amigos más íntimos, yo conservo amigos incluso desde la infancia que íbamos a la primera, eh, hicimos la, eh, la enseñanza básica, o sea, fuimos al colegio de primaria juntos y todos te podrán decir que realmente siempre he manifestado una incapacidad para adaptarme a estas dinámicas. ¿no? Pero bueno, como no podía adaptarme a eso, sí que he podido dedicar mi energía, mi esfuerzo, mi atención y mi interés en encontrar alternativas, incluso en crear alternativas a estas propuestas. Y creo que ahora todo este bagaje que tengo puede ser muy útil, ¿no? porque realmente he encontrado puertas de salida. He encontrado puertas de salida y estas puertas de salida por eso nos implican a todos, hemos de participar todos. No hay puerta de salida para una sola persona, para un solo individuo, esa puerta de salida no existe. Existen puertas de salidas colectivas, pero a no ser que seas pues, cualquiera de los hombres o mujeres más ricos del mundo, y eso quiere decir que estás implicadísimo en todo esto y por ahí ya no vas a poder salir porque tu ética está tan, tan, tan deteriorada que no puedes ni hacer el esfuerzo por salir, ¿no? Pero si eres un ser normal y corriente, que te has ganado el poco dinero que, del que puedes disponer o el justo dinero del que puedes disponer para sobrevivir y para haber ahorrado un poco para algo con el sudor de tu frente como la mayoría de, de todos, ¿no? pues eh, no tienes salidas individuales, creo yo. Creo que las salidas son colectivas. Y entonces de esto es de lo que quiero hablar hoy. Quiero despedir el año 2021 con toda esta corrupción, con toda esta presión, con toda esta todo este acoso que ha llegado a los límites de lo insospechado. Pero ya estaba antes, ya éramos acosados antes. Muchísimo vale ahora ha llegado a límites pues ya intolerables bueno yo, mi, mi, mi nivel de tolerancia ya estaba mucho más antes pero bueno ahora cada vez somos más los que no toleramos ¿no? hasta dónde ha llegado esto quiero despedir todo esto ¿vale? y dar la bienvenida al nuevo año que tiene un, un número muy bonito son tres doses y un cero, que es el número del todo, ¿no? Pues quiero dar la, la bienvenida a este nuevo año con estas nuevas propuestas para crear alternativas al gran Resert, que es el proyecto que tienen ellos para nosotros. Y yo te voy a hablar del proyecto que hemos podido ir creando no solo yo, Vale, sino a aquellos seres que se han encontrado en la misma situación que yo o con los que yo me he encontrado, que estábamos en la misma situación de intolerancia en diferentes momentos de la vida, hemos podido ir eh, creando, visionando y, y haciendo el esfuerzo por crear alternativas al gran reseteo que eran mucho más afines a nuestra propia naturaleza humana, ¿no? De lo primero que te quiero hablar es de dónde estamos. Igual se alarga un poco este episodio, ya te lo digo. Tendrás que cogerte un poco de tiempo para escucharlo. Pero te prometo que cada una de las partes que voy a exponer aquí ¿vale? van a ser inspiradoras y te van a aportar comprensión real sobre lo que estás viviendo sobre lo que estamos viviendo todos nosotros así que bien vale el esfuerzo de cogerte espacio para escucharlo y también bien vale el esfuerzo de que lo compartas y lo hagas llegar a cuanta más gente mejor para que todos puedan por lo menos empezar a vislumbrar un poco dónde estamos y cuáles son las puertas de salida que podemos empezar a accionar? Lo primero de lo que te quiero hablar es de la situación jurídica en que estamos, ¿vale? Nosotros nacemos, o sea, somos alumbrados por nuestra, después de la gestación, somos alumbrados por nuestras madres, y nacemos libres, completamente libres. Solo leemos de rendir cuentas a la propia fuerza creadora, a la naturaleza y sus leyes, a Dios si quieres llamarlo así. Nuestra vida es nuestra, nuestro cuerpo es nuestro y hemos de aprender cuáles son las leyes que la naturaleza impone. Sobre nuestra existencia material en este plano y en este planeta. Es lo único que tenemos que hacer. Es la única obligación que tenemos para nuestra propia supervivencia. Pero hay mentes que diseñaron un plan para... Bueno, sabes que hay... No sé, hay como una casta de seres en la Tierra que tienen una cierta obsesión con tener esclavos, ¿no? Al menos eso es lo que nos viene explicando la historia de todas las civilizaciones anteriores que ha habido, ¿no? Y bueno, y, y esta casta que tiene esta obsesión por tener esclavos, esclavizar a la mayor parte de todos los demás, eh, ha ido como eh, puliendo sus estrategias de esclavitud cada vez más. no Y en la que hemos nacido la mayoría de los que estamos vivos ahora, o sea, todos yo creo, bueno, a no ser que hayas nacido en, no sé, algún país eh, subdesarrollado y no civilizado ¿no? <risa> en la selva amazónica o en Borongo o, o en algún país de Asia o de la estepa rusa no sé si queda algo o en algún sitio de estos donde todavía se vive de una forma bastante tribal o se vivía de una forma bastante tribal todos los que hemos nacido en el primer mundo nos ha tocado vivir esto y es que una vez fuimos alumbrados, ¿no? nuestros padres decidieron cuál era nuestro nombre, nos pusieron nuestro nombre. A, a mí decidieron que mi nombre iba a ser Diana Valeria y por tradición iba a llevar los apellidos de mis padres. Primero el de mi padre y luego el de mi madre. ¿no? Entonces yo sería Diana Valeria Parraga López, por mi padre y por mi madre. Entonces... Mis padres, igual que los tuyos, fueron impelidos, ¿no? les eh, Bueno, les dijeron, les hicieron creer, les hicieron entender que tenían la obligación o que era bueno, no sé bien, bien cómo ellos lo tomaron, ¿no? El caso es que todos, por norma, tenían que registrar a sus hijos en el eh, registro civil, ¿no? Para poder llevar el recuento de todos los niños que nacían, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi madre estaba convaleciente después del parto, pero mi padre fue con, con mi nombre y a avisar al Estado que yo había nacido. Y allí tomaron nota. Bueno, él rellenó un papel, ¿no? Con todos los datos, con su puño y letra, ¿no? Y firmó y puso las fechas y todo y mmm, lo entregó para dar conocimiento de que eh, había tenido una hija con mi madre y que yo me llamaba eh, de esta manera y, y tal. Y entonces ellos lo que hicieron es, en base al papel que les dio mi padre, crearon otro, un registro, donde pusieron mi nombre, el nombre que habían decidido mis padres que iba a tener, en lugar de escribirlo como se escribe en castellano, en español, que es con la primera letra en mayúscula y las otras en minúsculas, ¿no? De cada uno de los nombres y del apellido, todo, primera letra mayúscula las demás en minúsculas, esta es la norma gramatical para escribir nombres en castellano, nombres propios, eh, que es el idioma en el que se me registró a mí, ellos lo escribieron en todo en letras mayúsculas, tanto mis dos nombres como mis dos apellidos. Y esto no es porque sí que lo hicieron, porque en ese momento en que quedé registrada en el registro civil, en realidad dejaron de tratarme como ser vivo y pasaron a tratarme como, digamos, como una ficción jurídica, como si fuera una empresa. Si te fijas, las empresas siempre vienen escritas en mayúsculas, ¿m? por el tipo de jurídica que son no por el tipo de, de tratamiento jurídico que tienen ¿no? se rigen por el código de comercio y se escribe el nombre en letras mayúsculas y eso es lo que hacen con nosotros cogen al ser vivo que les entrega nuestro padre o, o nuestro abuelo o lo que sea ¿no? quien sea que va a notificar eh, la llegada de esa nueva vida a esta sociedad lo cogen y lo convierten en una empresa. Y a partir de ahí, nuestros padres tienen no sé cuántos días para... Eh, no sé exactamente, eh, si os interesa podéis encontrar más información sobre esto. Os puedo pasar, de hecho voy a poner en el, en el post del podcast en el, en el artículo voy a poner enlaces para que puedas tener más información sobre esto nuestros padres tienen unos ciertos días un cierto número de días para reclamar a ese ser vivo que acaban de registrar ¿Mm? si no lo hacen se da por supuesto por silencio administrativo que nosotros somos esa ficción jurídica que se acaba de crear y con esto nosotros tenemos unas obligaciones, se nos colocan unas obligaciones que tienen que ver con, mmm, bueno, pues con todo lo que tenemos que cumplir dentro de esta sociedad porque el Estado lo dice, ¿no? Pues que... Por ejemplo, que si tenemos una propiedad tenemos que pagar un impuesto todos los años, tenemos que pagar impuestos por esto y por lo otro, eh, tenemos que trabajar en las condiciones que tenemos que trabajar, tenemos la obligación de ir a, a formarnos con toda una serie de, de requisitos, impuestos por ese sistema, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eso en realidad, o sea, esto es así, es así y nos ha pasado a todos, sí. por eso estamos dentro de este acoso constante que tiene el Estado ¿no? como ejecutor del sistema sobre nosotros porque se nos ha impuesto esta especie de contrato mediante el registro civil ¿Mm? pero ¿sabes qué pasa? que eso es completamente fraudulento completamente totalmente fraudulento porque nadie puede establecer un contrato contigo si tú no has dado tu consentimiento y tú no lo has dado y tus padres en realidad tampoco porque nadie les dijo para qué iban a registrar es como las vacunas tú, a ti te deberían dar una receta médica y Dar un papel que se llama consentimiento informado, donde te explicarán de qué es esa vacuna, cuáles son los efectos adversos que puedes sufrir y quién se va a hacer cargo si a ti te pasa algo. ¿Mm? Y tú tendrías que firmar, conforme estás de acuerdo, bajo esas condiciones, ponerte esa vacuna. Cualquiera de ellas, no solo esta última. Cualquiera, ¿vale? Pero esto nunca ha pasado. Realmente es protocolo. Cuando toca... Cuando tú tienes un bebé y lo llevas al pediatra para hacer la revisión porque es que eres responsable y quieres que tu hijo esté bien y el pediatra es el que sabe cómo tiene que estar el bebé. Esa es la idea que tienes, ¿no? Porque también ha sido inculcada. Y lo llevas y cuando tiene la edad de ponerle tal vacuna casi que ni te lo preguntan. Sencillamente dan por hecho que se la van a poner. Y a ti te han dado... Información sobre qué es esa vacuna, qué lleva, cuáles son los ingredientes que le van a poner a tu hijo dentro del cuerpo, inyectándoselo, saltándose todas las barre, barreras defensivas naturales. A ti te han dicho cuáles son los efectos secundarios que puede sufrir como todos los medicamentos reconocidos por todos los médicos y todos los farmacéuticos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Pues te han informado sobre cuáles son los efectos adversos que tu hijo puede sufrir al ser inoculado con una vacuna o al darle una aspirina o un antibiótico. No te informan, ¿no? Es más, ni siquiera te hacen una receta al médico firmada ...conforme te recomienda esa vacuna para ese niño, ¿verdad? Bueno, pues así lo hacen con todo. Igualmente a tus padres nadie les dio el, el, la información sobre por qué estaban registrándote. Total, te registraban para hacerte un esclavo de unos intereses determinados. Pero ellos no lo sabían. Y tú no lo sabes, generalmente, yo me enteré y nos hemos ido enterando como poco a poco nos vamos enterando por eso te lo explico, porque nos vamos enterando y ellos se basan en esto para imponer todo lo que imponen sobre nosotros pero no tiene ninguna validez legal porque es un fraude, porque es un engaño, porque nosotros no hemos dado nuestro consentimiento pero lo damos cada vez que aceptamos cualquiera de sus condiciones te voy a proponer para sanción pero si me pagas ahora te va a costar solo 60 si no te va a llegar una multa de 100 ah pues ya te pago ahora ya está has consentido has aceptado su contrato Ah, no, envíame la, la, la multa, que ya me encargaré yo de recurrirla, porque es ilegal, tú no tienes ningún derecho a multarme a mí por nada. Soy un ser libre. ¿Y quién te ha dado a ti autorización para imponerme nada? ¿No? Bueno, que lo sepas, que es un fraude y que en realidad no tienes por qué tragar todo lo que te metan encima. Que de hecho hace que sea legal cada vez que te lo tragas cada vez que aceptas cada vez que consientes estás dándoles ese poder a ellos de imponerte lo que te imponen tanto es así que incluso hay un grupo de esto he hablado en alguna ocasión no sé si aquí en el podcast pero sí que ten, tenemos documentos por ahí eh, audiovisuales que hablan de esto hubo un grupo de economistas y abogados que eh, les fue encargado un estudio del funcionamiento del sistema económico actual y llegaron a la conclusión, viendo todo lo que estaba pasando con la economía, que era un sistema que no podía continuar, que había demostrado ser totalmente fallido, corrupto y que no era bueno para la humanidad. Y entonces lo denunciaron como ilegal. Y en esa denuncia lo invalidaron, ¿vale? Embargaron a todas las corporaciones, a todas las empresas, que detrás porque no te lo pierdas, el país España es una empresa y está registrada. Tiene un número DUNS de registro empresarial es una empresa y esa empresa está desautorizada y está embargada y esos documentos que son esa denuncia y esa, eh, esa desautorización y ese embargo están depositados en el UCC, ¿Sí? están ahí como congelados y son prevalentes porque hay unas condiciones, o sea, de la única manera que esta denuncia podría ser invalidada es que alguien demostrara que no es cierto, basándonos en la legalidad vigente, en la propia ley positiva que todo el mundo utiliza en el plano material y de comercio, y de los estados y de las naciones y de todo esto que, en lo que nos hemos visto involucrados, ¿no? Y está ahí, ¿vale? Y eso te ampara legalmente. De hecho, yo ya le he hecho saber a todas las supuestas autoridades, las presuntas autoridades que se creen tener derecho para imponerme algo que no tienen ningún derecho y que la prueba está depositada en este sitio y que la pueden consultar cuando quieran. Podemos hablar más sobre esto, yo solo quería decírtelo, ¿vale? Quiero que lo sepas y si te interesa, indaga por tu cuenta. Yo te dejaré algún enlace también en la publicación. Y ahora quiero pasar a explicarte, ¿vale? ¿Qué pasó cuando empecé a... Eh, colaborar con sistemas alternativos al comercio en sí, sistemas alternativos al comercio en sí. Empezamos con mmm, la creación de cooperativas de consumidores para poder escoger el, los productos que consumíamos, lo que comprábamos, en lugar de tener que comprar los tóxicos que venden. En los comercios generales, ¿no? Abasteciéndonos de eh, proveedores de la zona, de agricultores, de ganaderos, de, de artesanos, ¿no? de, 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 de la zona, de cerca, y organizándonos para hacer compras conjuntas. Luego a alguien se le ocurrió hacer mercados de intercambio, ¿no? Como que, eh, como opción en lugar de ir a comprar todo lo que necesitáramos, pues como todos vivimos en la sociedad de la abundancia, donde el consumo es el máximo, eh, todos tenemos cosas que no usamos en casa. ¿no? Pues bueno, pues decidir un día que nos reunimos todos los vecinos en la calle y sacamos todas esas cosas que no usamos, porque a lo mejor hay un vecino que está buscando o está necesitando algo de eso que nosotros no usamos y podemos intercambiarlo con él, por eso. Y ahí nos dimos cuenta de que no siempre es posible el intercambio, porque puede ser que yo necesite algo que tú tienes que no usas, pero no hay nada que yo te pueda ofrecer que a ti te haga falta. ¿No? Y en base a eso empezamos a crear lo que se llaman las monedas sociales. Eso permite que si yo necesito algo que tú tienes para compartir y yo no tengo nada que a ti te haga falta, yo puedo darte una moneda ¿eh? como intercambio. Y esa moneda te sirve a ti para intercambiar con cualquier otro también. ¿no? Es como un par, digamos. En base a eso, a esa organización, empezamos a ir un poquito más allá y empezamos a pensar que... Y a lo mejor, pues eso, nos podríamos mm, organizar a lo mejor para hacer eh, un poco de autogestión ¿no? uh, uh, de nuestra propia salud, por ejemplo. ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en una propuesta de un médico chileno llamado Samuel Car Carmona que tenía una visión enorme, él había hecho medicina en Cuba y tenía una visión muy grande sobre los sistemas de salud y, y cuál era la perversión del sistema de salud y tenía un proyecto para salir de ello y empezamos a trabajar para ponerlo en práctica. Y esto era un sistema de salud pública, cooperativista y mancomunada. Eso quiere decir que cuidamos de la salud entre todos, la salud de todos, entre todos, cooperando entre todos, ¿sí? Y además la hacemos mancomunada. Mancomunada quiere decir que se mantiene con los recursos de todos, de todos, que pueden ser económicos o no económicos, ¿vale? El caso es que vivimos en una sociedad que por el momento necesita dinero, todos necesitamos dinero para vivir y hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene. Por ejemplo, yo claro, yo soy una inadaptada del sistema y el sistema no, no favorece la llegada de dinero a quienes no se adaptan a, a servirlo, ¿no? El dinero es del sistema, ¿no? Por ejemplo, pues sí, yo a lo mejor no tengo dinero, pero a lo mejor tengo fuerza de trabajo, puedo hacer otra cosa. ¿no? o puedo aportar no sé, alguna otra cosa ¿no? y que cada uno aporta lo que tiene para mantener ese sistema ¿m? y de forma que no le pase no le falte a nadie nada y la visión de ese sistema de salud pública cooperativista, mancomunada no es de un sistema de salud aparcelado en medicina, diagnóstico tratamiento, enfermedad no es un sistema de salud que contempla todas las áreas y dimensiones de la vida. La economía es una de ellas. O las relaciones es otra. ¿no? Porque la salud es equilibrio, en definitiva. Y el equilibrio depende de todo lo que hacemos en la vida. ¿no? Como nuestro proyecto Vida en Salud, de hecho, de ahí viene. Y quienes nos encontramos colaborando para construir el sistema de salud pública cooperativista mancomunado, que no fue entendido por todo el mundo, pero bueno, <risa> ahí estaba. Eh, los que nos encontramos, nos encontramos porque teníamos esta visión de que la salud está integrada en la vida, no es una parcela de, debajo de la bota de las farmacéuticas, solamente no. Luego también nos organizamos para el tema de la vivienda y las tierras de labor, ¿no? también de forma mancomunada, no Quien, o sea, para gestionar eh, viviendas y tierras comunales. ¿eh? Eh, al final no fue tan bien porque intentamos... Mmm, bueno, yo no estaba en esa área, yo estaba en el sistema de salud pública operativista, ¿no? pero parece ser que los que estaban en vivienda y, y tierras eh, intentaron hacerle frente al fraude bancario y no siempre salía tan bien. Pero bueno, ahí está, o sea, que, que son... Eh, puntales que hemos de tener en cuenta. Yo te recomiendo que en este sentido eh, con lo que es eh, la vivienda y las tierras para laborear y para eh, obtener recursos de la tierra, ¿no? recursos pero no para explotarlas, sino para poder sobrevivir de ellos. ¿no? Eh, escuches un... Un programa que hicimos con Félix Rodrigo Mora o leas los libros de Félix Rodrigo Mora que él ha profundizado mucho con, sobre el comunal en España. Luego el tema del trabajo, ¿no? Pues poderlo coordinar entre nosotros tanto como podamos, ¿no? Porque... Si te has fijado también, o sea, otra de las imposiciones abusivas es que trabajar nos cuesta dinero. Algo tan básico como poder trabajar para poder tener dinero, para sobrevivir en una sociedad que todo vale dinero, ¿no? Tienes que pagar para tener trabajo. ¿A quién? A los mismos de siempre. Porque todo el dinero que sale de nuestros bolsillos al final va a parar a lo mismo, a los mismos. Se están derivando todo el dinero real, el único dinero real que existe en este planeta, lo generamos nosotros con nuestro trabajo. Y todo lo demás son estrategias para que ese dinero que nosotros generamos con nuestro trabajo, ese dinero real, se vayan a un lugar donde se gestan, los programas que se nos tienen que imponer a nosotros. Donde se gestan los productos tóxicos que nosotros hemos de usar, ingerir. En la imposición de la industrialización, esa era, ¿no? El siglo XVII, XVIII... Eh, sí, 18, 19, 20 ¿no? donde se empezó a imponer la industrialización en la sociedad ¿no? ya se inventó este, este formato ¿no? de sociedad en que los industriales creaban pues, las viviendas de los trabajadores, ahí estaba la fábrica las viviendas el supermercado, todo allí y el dinero nunca salía de la fábrica siempre estaba en la misma mano en la del fabricante, en la del director de la fábrica, en la, la de aquel que había puesto el dinero y que había hecho lo necesario para que mucha gente no tuviera otra opción que trabajar en esa inmundidad de trabajo. Haciendo un trabajo mecánico, viviendo apilados en sitios insalubres, haciendo trabajos insanos también. Muchas veces directamente eh, vinculados con tóxicos muy potentes con venenos ¿no? ya lo hicieron así y no hemos salido de eso, sigue siendo lo mismo todo el dinero que nosotros generamos trabajando va para el mismo sitio a las manos del propietario de la fábrica llama el estado que es el esbirro del propietario de todo ¿no? Y bueno, tenemos alternativas, pero todas pasan. ¿Por qué? Porque nos coordinemos nosotros, estemos juntos y nos pongamos de acuerdo y dejemos de lado a los que abusan de nosotros y entre nosotros nos apoyemos y creemos algo, una alternativa para sobrevivir o esto o el gran reseteo con tu carnet de vacunación, donde estará tu carnet de puntos, ya lo podemos llamar, porque el carnet de vacunación es solo un estadio de ese, de ese proyecto, que va a terminar siendo un carnet de puntos, donde ahí quedará grabado todo, si eres buen ciudadano o no eres buen ciudadano y, y si no lo eres según las directrices de los dictadores que deciden cómo tú tienes que vivir pues te van a quitar puntos y llegará un momento pues, que no podrás ni trabajar para ganar el dinero que necesitas. Pues eso, o nos organizamos entre nosotros y ahí te he dejado unas cuantas ideas y si quieres, pues me puedes preguntar para que te explique más sobre cualquiera de todos estos proyectos de los que te he hablado. Eh, tanto en el grupo de Telegram, Vida en Salud, espera que te voy a poner los... los... Qué rabia que no tenemos aquí esto. Puedes en el grupo de Telegram Vida en Salud puedes preguntarme o puedes eh, inscribirte en vidaensalud.es/barra suscripción y y preguntarme lo que quieras para si no te ha quedado muy claro o quieres más información, más detalle. bueno también si quieres seguir un poco lo que vamos haciendo y lo que vamos proponiendo puedes darte de alta en Noticias Sendero Ikigai y, y nada y si quieres participar de nuestra escuela puedes darte de alta en vidensalud.es barra escuela donde tenemos, pues bueno, bastantes eh, cursos, bastantes áreas que tocamos donde tú puedes ampliar tu conocimiento sobre ti mismo, sobre tu entorno y sobre cuestiones que, que tienen que ver con tu vida, con tu actividad vital y con tu vida, con tu salud, con, con tu equilibrio con tu realidad ¿no? y si quieres um, hacer una aportación económica para ayudar a que eh, yo pueda seguir dedicándome a esto puedes hacerlo en vidaensalud.es barra aportar y bueno muchísimas gracias a todos a todos los que estáis colaborando conmigo, aportando estos contenidos que yo considero básicos, súper importantes para todos en realidad, pero poquito a poco los vais descubriendo. Eh, muchas gracias a ti que estás escuchándome o a ti que me escuchas de vez en cuando. Muchas gracias por compartir con tu círculo de amistades, con tus contactos este episodio y todo lo que vamos haciendo muchas gracias por comentar para darle visibilidad a lo que hacemos en los algoritmos de las plataformas donde lo exponemos muchas gracias por tus estrellas y tus likes que todo ello ayuda a que tal vez no nos escondan porque realmente es lo que está pasando. O sea, se llama shadow ban, ¿no? Las plataformas esconden nuestro contenido para que no llegue a mucha gente. Así que de dependo completamente de lo que tú lo compartas para que llegue un poquito más allá. Y creo que, eh, bueno que tiene su calidad lo que vamos compartiendo muchas gracias de verdad a todos muchas gracias a los que estáis dados de alta en la escuela estáis haciendo vuestra aportación mensual esto ayuda muchísimo da un poco de seguridad y os lo agradezco muchísimo sin más me despido deseo que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.